0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez Nolotech Podcast. Nolotech Podcast épisode 8, le Macintosh une réussite mais un échec. Je raconte l'histoire du Macintosh en plusieurs épisodes. Celui que vous êtes en train d'écouter est le troisième de la série. Si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, les numéros 6 et 7, je vous conseille de le faire. Dans ces épisodes, je parle de la genèse du Macintosh et des péripéties de son développement. Nous allons parler dans cet épisode de ce qui se passe après, la fin du développement. Jobs est bien conscient que pour que le Macintosh soit un succès auprès du grand public, il faut une campagne marketing percutante de grande ampleur. Pour cela, il faut une publicité télé qui marque les esprits, la télévision étant le média de masse par excellence à l'époque. Apple travaille souvent avec une société de communication appelée Chiat Day. Elle s'était occupée d'une publicité pour le Lisa où un jeune Kevin Costner apparaît par exemple. Je vous ai mis un lien en description pour la voir si vous le souhaitez. Chiat Day a donc dans ses tiroirs un concept de publicité qui tourne autour de l'année 1984 et forcément du livre de George Orwell du même titre. Le slogan est « Pourquoi 1984 ne sera pas 1984 ?». C'est une référence au futur noir où, dans le livre, les libertés individuelles sont inexistantes où tout est contrôlé et surveillé par Big Brother. Malheureusement, ce concept ne trouve pas preneur. Et même Apple l'a refusé pour faire la promotion de son Apple II. Jobs veut absolument marquer les esprits avec le Macintosh. Il faut une publicité à la hauteur de ses ambitions, aussi révolutionnaire que l'ordinateur lui-même. Quand Chiad Day propose une nouvelle fois son concept, Steve Jobs est cette fois-ci conquis. Tout va très vite. Un budget énorme de presque 1 million de dollars. Les sources se contredisent d'ailleurs à ce sujet. Certains parlent de 750 000 dollars, de 800 000, voire même 900 000 dollars. Bref, un budget énorme est prévu pour une publicité d'une durée d'une minute, inhabituelle quand elles font généralement 30 secondes. Afin de réaliser cette publicité, un réalisateur star est embauché. Ridley Scott, c'est l'homme parfait pour mettre en scène ce futur dystopique. Il est considéré comme le maître de la science-fiction après les succès d'Alien et de Blade Runner. Élément peu connu, le budget comprend aussi la production du publicité pour le Lisa, qui annonce fièrement, il faut le voir pour le croire, hein, que le Lisa est incompatible avec tout le reste de l'industrie. Elle s'appelle d'ailleurs Alone et le lien est en description ainsi que celui de la publicité 1984. Jobs considère toujours IBM comme l'ennemi d'Apple. Comme tout le contraire de ce qu'il faut faire. Pour lui, IBM représente tout ce qui ne va pas dans la société américaine. Une entreprise qui écrase la créativité de ses employés et les transforme en clones obéissants. Dans la publicité, IBM n'apparaît pas, mais on comprend rapidement que c'est la société qui se cache derrière Big Brother. Jobs veut que le Macintosh soit le produit qui détruit l'hégémonie d'IBM, qui libère les masses du joug du Big Brother. Pour toucher le plus grand nombre, il est prévu que la publicité soit diffusée durant la mi-temps du Super Bowl, événement télévisé le plus regardé aux états unis deux créneaux horaires sont réservés, un d'une minute et un autre de 30 secondes. La publicité est montrée pour la première fois le 23 octobre 1983 à une réunion de la force de vente. Les commerciaux ont adoré, ce n'est pas le cas du tout du conseil d'administration qui déteste le résultat final. Un des membres dit que c'est la pire publicité qu'il ait jamais vue. Marcula, alors CEO, propose même de tout abandonner et de trouver une autre agence de communication. En panique, le créneau de 30 secondes est vendu. Chia des Bluff, il indique à Apple que le créneau d'une minute est invendable car il est trop tard pour trouver un repreneur. C'est totalement faux, mais cela pousse Apple à diffuser la publicité contre son gré. À la surprise du conseil d'administration, la publicité est un succès retentissant. Le lendemain de sa diffusion, tout le monde en parle et c'est celle qui restera dans les esprits. Même au niveau des médias, c'est la frénésie. Des dizaines de journaux télévisés en parlent et rediffusent la publicité. On dit que la publicité 1984 a été diffusée qu'une seule fois, et c'est en partie vrai. Cependant, afin d'être qualifiée à l'équivalent des Oscars de la publicité, elle a été diffusée une première fois, un mois auparavant, sur une chaîne de télévision locale au beau milieu de la nuit. Ainsi, la publicité a été diffusée en tout et pour tout deux fois. C'est un succès immense pour Chide Day, qui travaillera avec Apple pendant dix ans. Quand Steve Jobs revient chez Apple en 1997... Une des premières décisions prises est de réembaucher d'ailleurs Chiad Day. La première présentation publique du Macintosh se fait le 24 janvier 1984 au Flint Center devant 2600 personnes lors d'une réunion des actionnaires. La présentation est un peu le prototype de toutes les autres présentations que fera Jobs à l'avenir. Fidèle à son idole, il commence sa présentation en citant un poème de Bob Dylan qui finit par « The times they are changing, les temps changent ». Le contraste est saisissant. Voici un millionnaire en costume qui pèse plus de 200 millions de dollars, qui ouvre donc une réunion annuelle d'actionnaires hein, par une citation du pape de la contre-culture. C'est Steve Jobs qui est résumé en cela, aussi contradictoire que cela puisse paraître. Jobs a 28 ans et n'a pas l'expérience et l'assurance que l'on a pu voir dans les keynotes des années 2000. Il est nerveux quand il est rappelé par l'est sur scène, celui-ci le couvre de compliments et dit qu'ils ont développé une belle amitié. Ce qu'il ne sait pas, c'est que cela va partir rapidement en sucette. Les meilleurs amis font souvent les meilleurs ennemis. Enfin, la salle s'assombrit et le show commence. Jobs commence sa narration. Nous sommes en 1958 et IBM fait l'erreur de ne pas acheter une petite entreprise qui deviendra Xerox. Il le regrette amèrement depuis, nous sommes dans les années 60. Digital Equipment Corporation et d'autres inventent le mini-ordinateur. IBM méprise cette invention, indiquant que ses ordinateurs sont trop petits et pas assez puissants par rapport à ses macro-ordinateurs. IBM attend que DEC pèse plusieurs centaines de millions de dollars avant d'entrer sur le marché des mini-ordinateurs. Jobs marque alors une pause. Nous sommes maintenant en 1917. Apple annonce l'Apple 2 le premier ordinateur personnel. IBM méprise cet ordinateur, indiquant qu'il est trop petit et pas assez puissant pour faire du vrai travail. Le public est totalement ravi et applaudit à tout rompre à chaque pic envoyé à IBM. Jobs continue. L'Apple 2 est devenu l'ordinateur le plus populaire du monde et Apple est devenu une entreprise pesant plus de 300 millions de dollars. IBM entre alors sur le marché des ordinateurs personnels, comme plus de 50 autres entreprises, en novembre 1981 avec IBM PC. Jobs parle alors beaucoup plus rapidement. Faisant monter la pression. 1983, Apple et IBM émergent comme les deux concurrents les plus sérieux, chacun vendant un milliard de dollars d'ordinateurs en 1983. L'industrie est en pleine transformation. De nombreuses entreprises ferment leurs portes, d'autres étant mal en point. Les pertes de l'industrie sont plus grandes que les bénéfices d'Apple et IBM combinés. Nous sommes en 1984. IBM semble vouloir tout absorber. Apple est le seul espoir pour contrer IBM. Les revendeurs qui ont accueilli positivement l'arrivée d'IBM maintenant craignent leur domination et se tournent vers Apple comme étant le seul espoir pour assurer leur liberté. IBM est insatiable et fait tout pour essayer d'abattre le dernier obstacle à sa domination totale de l'industrie, Apple. Big Blue réussira-t-il à dominer l'intégralité de l'industrie de l'informatique George Orwell avait-il raison Alors que le public est subjugué, la publicité 1984, qui a été diffusée au Super Bowl alors deux jours auparavant, est diffusée sur écran géant. Quand elle se termine, le public est debout et applaudit à tout rompre. Je rappelle que jusqu'à présent, personne n'a vu à quoi ressemble le Macintosh, la publicité n'apportant aucune information à part le nom. C'est alors que Jobs sort l'ordinateur qui est caché dans un sac au centre de la scène. Jobs le branche et sort une disquette de la poche intérieure de sa veste. Cela surprend tout le monde, car les disquettes sont jusqu'à présent bien trop grandes pour entrer dans une poche. La disquette est insérée, la musique des chariots de feu d'Evangelis retentit dans le Flint Center. Les lettres du mot Macintosh en majuscules défilent sur l'écran géant, puis des exemples de programmes fournis avec le Macintosh sont affichés comme MacPaint ou MacWrite. La vidéo montre aussi la possibilité d'afficher des polices de caractères différentes, un exemple de code de programmation, un jeu d'échecs avec un effet 3D grâce à la perspective et autres. Jobs reprend la parole. Nous avons beaucoup parlé du Macintosh, mais aujourd'hui, pour la toute première fois, je voudrais laisser le Mac parler lui-même. Alors qu'un texte est affiché à la surprise générale, le Macintosh lui-même se met à parler et lit le texte grâce à un logiciel de synthèse vocale intégré. C'est la stupéfaction dans la salle. En effet, très peu pensent possible que ce genre d'application puisse être intégrée dans un ordinateur grand public. Donc grâce à ce logiciel de synthèse vocale, le Macintosh se présente et fait même une petite blague sur les ordinateurs trop gros disant qu'il ne faut pas faire confiance à un ordinateur qu'on ne peut pas soulever. Puis, le Macintosh présente Steve Jobs comme celui qu'il considère comme son père. Le public est conquis et Jobs est visiblement ému. Hein. Cette annonce, devenue mythique, rentrera dans l'histoire d'Apple, à tel point que le lieu de l'annonce, le Fleet Center, sera réutilisé par Apple pour annoncer d'autres produits de grande ampleur. Ainsi, le premier iMac et la première Apple Watch ont été annoncés dans ce même Fleet Center. Si cela vous intéresse, je vous ai mis le lien de la vidéo en description. Hein. La campagne marketing hors normes a bien fonctionné. Le Macintosh est un vrai succès, du moins au départ. Alors que Jobs avait défini le succès du Macintosh à 50 000 exemplaires vendus en 100 jours, il dépasse ses espérances. Plus de 70 000 Macintosh sont vendus en avril, puis 60 000 en juin. Malheureusement, les ventes s'effondrent à partir de septembre. Alors que Jobs pensait que le Macintosh remplacerait l'Apple II, il est clair que ce ne sera pas encore le cas. Apple a toujours besoin de l'Apple 2 pour vivre. Cela n'empêche pas Jobs de demander plusieurs fois à Skelet de tuer l'Apple 2 pour que l'entreprise devienne complètement centrée autour du Macintosh. Évidemment, Skelet refuse quand il regarde les chiffres, c'est clair. L'Apple 2 représente 70% du chiffre d'affaires. Les différentes déclinaisons sont encore très populaires et Skelet veut continuer à les vendre en attendant que le Mac soit profitable. Ainsi, même s'il a eu un lancement qui a marché au-delà des espérances, le Macintosh original reste un échec commercial. Quelles peuvent être les raisons de cet échec Elles sont nombreuses. Une des raisons est évidemment l'absence de logiciels disponibles pour la plateforme Mac. Afin de ne pas répéter les erreurs du Lisa, les concepteurs du Mac ne livrent pas un ensemble complet de logiciels avec la machine, laissant ainsi la place pour des développeurs tiers. Malheureusement, au lancement, peu de développeurs vont programmer des applications pour le Macintosh. Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, cela prend du temps. Ensuite, on y reviendra, le prix du Macintosh est important et les développeurs n'ont pas forcément les moyens de l'acheter juste pour programmer. De en plus que personne ne sait si la plateforme va avoir du succès. De nombreux ordinateurs se lancent à cette époque pour ensuite ne plus exister quelques années, voire juste quelques mois plus tard. Cela aura pour conséquence que les clients potentiels vont plutôt choisir soit l'Apple II, soit l'IBM PC ou un de ces clones qui sont des plateformes établies et sans risque pour le consommateur. D'autant plus qu'ils sont beaucoup moins chers. On peut trouver à ce moment-là un Apple de E vendu plus de 1000$ dollars moins cher que le Macintosh, et des PC compatibles pour 1500$ dollars de moins que le Macintosh. Ainsi, le Macintosh est beaucoup plus cher que toute la concurrence avec moins de logiciels et un futur incertain. Ce sont des défauts presque impossibles à surmonter. D'autant plus que les consommateurs ont encore beaucoup de mal à comprendre ce qu'est le Macintosh. Pour beaucoup, l'interface graphique n'est qu'un gadget qui va rapidement passer de mode, comme les pins, les pogs ou le quinoa. Les professionnels pensent qu'un vrai ordinateur est une machine austère sérieuse qui demande des pour la maîtriser en apprenant les commandes et leurs options par cœur. D'ailleurs, si on lit la presse spécialisée de l'époque, une partie n'hésite pas à traiter le Macintosh de jouer pour riches, et d'une certaine manière c'est le cas. Encore une fois, la réputation d'IBM va jouer en sa faveur, et les entreprises n'achèteront pas de Macintosh. D'autant plus quand on se rend compte que la publicité 1984 se moque au final aussi de ces entreprises en les montrant comme des clones idiots suivant aveuglément les ordres d'IBM. C'est logique quand on sait que dans le milieu professionnel, IBM reste un gage de sérieux et de confiance alors qu'Apple, avec les échecs de l'Apple 3 et du Lisa, inspire le sentiment exactement contraire. Outre ces problèmes d'ordre stratégique, le Macintosh en lui-même n'est pas exempt de défaut. Afin de faire des économies, il possède uniquement 128 kg de RAM. Or, ce n'est clairement pas assez pour un fonctionnement optimal. Le Macintosh n'ayant qu'un seul lecteur de disquette pour recopier le contenu du disquette sur une autre qui fait 400 kilo octets, cela peut prendre 4 à 5 allers-retours d'une disquette à l'autre. Tout cela parce que le Mac n'a pas assez de RAM pour garder en mémoire toutes les informations d'une disquette. Ajoutez à cela un bug dans le système qui peut vous pousser à faire plus d'une vingtaine d'allers-retours, à tel point qu'on parle de disque swapper elbow, comme le tennis elbow, inflammation du coude, qui est une blessure classique pour ceux qui jouent un peu au tennis. On ne peut qu'imaginer la frustration des utilisateurs. Une solution est d'acheter alors un lecteur de disquette externe, mais cela ajoute au budget déjà conséquent du Mac. Cette RAM sous-dimensionnée a des conséquences sur l'utilisation du Mac au jour le jour. Ainsi, le logiciel de traitement de texte, MacWrite, est limité à un document de 8 pages, pas plus. A ce propos, Alan Kay, papa de l'alto, fera la remarque suivante à ce que l'est. Tu achèterais une voiture avec un réservoir d'essence de 5 litres Cela étant magnanime, hein, Alan Kay dira par la suite que le Mac est enfin le premier ordinateur qui vaut la peine d'être critiqué. D'autres éléments sont critiqués sur le Macintosh. Pour les habitués de l'Apple 2, le changement avec le Macintosh est souvent pris comme une régression. Par exemple, l'écran est jugé trop petit et les utilisateurs ne comprennent pas l'absence de couleur en dépit d'une plus grande résolution. L'absence aussi de carte d'extension est complètement incomprise, quand c'est souvent celle-ci qui pousse à l'achat de l'Apple 2. Cela ne veut pas dire que le Macintosh est condamné, le succès viendra sur le tard avec l'arrivée d'applications qui sont impossibles à créer sur d'autres plateformes. C'est le cas du logiciel PageMaker qui fera office de killer app pour le Macintosh à l'image, de Visicalc pour l'Apple II. Ce logiciel de mise en page va permettre au Macintosh d'entrer dans les salles de rédaction et dans les universités. Grâce à ce logiciel, il est possible de créer rapidement et facilement un journal dans son intégralité. PageMaker, associé à l'imprimante laser LaserWriter, lance la publication assistée par ordinateur et démontre ainsi que la puissance de l'interface graphique a une vraie utilité, même dans le monde professionnel. Plus personne n'ose alors comparer le Macintosh à un jouet. Les critiques du Macintosh, Bill Gates en tête, sortent souvent le même argument. Apple n'a rien inventé avec le Lisa et le Macintosh, ils se sont contentés de tout copier sur le travail du laboratoire Xerox Spark. Il y a une part de vérité là-dedans, hein, mais comme toujours la vérité est un peu plus nuancée. La plupart des technologies présentes dans le Macintosh et le Lisa n'ont pas été inventées par Apple, comme la souris par exemple. D'ailleurs parlons-en de la souris, hein. elle n'a pas non plus été inventée par Xerox Spark. Les trackballs, sorte de souris sur le dos où l'utilisateur fait rouler la boule sous ses doigts, existent depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est Douglas Engelbart qui l'invente dans les années 60. On peut voir son utilisation alors lors de la mère de toutes les démos en 1968. Si vous ne l'avez pas vu cette démo, je vous conseille vivement de la regarder, car c'est une démonstration qui est extrêmement intéressante à voir encore aujourd'hui. Je vous ai mis le lien en description. Cependant, en regardant cette démonstration, on se rend compte à quel point les concepts sont bien loin de ce que l'on va retrouver sur le Mac. De même, la souris de l'Alto n'a rien à voir avec celle du Macintosh. Elle a trois boutons et elle est beaucoup plus complexe à produire, la rendant aussi beaucoup moins fiable. Ainsi, elle fonctionne aussi beaucoup moins bien. Le tour de force de l'équipe Macintosh a été de tout simplifier, tout en rendant la souris plus fiable et facile à produire. Et cela pour un prix 10 fois moins cher. En effet, la toute première souris coûtait près de 300 dollars à fabriquer. La manipulation de la souris, du coup, n'a rien à voir sur l'alto où chaque bouton a une action différente. Par exemple, copier pour un bouton, renommer pour l'autre et enfin supprimer pour le dernier. Et, chose extrêmement importante, ces actions peuvent changer suivant le contexte ou suivant où se trouve le curseur et l'application dans laquelle vous vous trouvez. On imagine à peine la complexité d'utilisation si les trois boutons de la souris changent constamment de rôle en fonction de ce que l'on fait. Concernant l'interface graphique, c'est un peu la même chose, celle de l'Alto n'a rien à voir avec celle du Macintosh. En effet, on trouve un terminal avec l'Alto qui est la façon principale d'utiliser la machine. L'interface graphique n'est qu'une application parmi d'autres, utilisable qu'avec certains logiciels. De même, il faut utiliser le terminal pour lancer une application, impossible de le faire en cliquant sur une icône par exemple. Bah, D'ailleurs, il n'y a pas d'icône sur l'alto, les fichiers sont représentés par leur nom. De fait, presque toutes les interactions sur l'alto se font principalement au clavier, ce qui est l'exact contraire de tout ce qui se fait sur le Mac et le Lisa. Ainsi, le Mac est centré sur l'utilisation de la souris. Mais d'autres nouveautés sont apportées qui sont encore présentes aujourd'hui, et elles sont nombreuses. On peut parler des barres de menu ou la gestion de certains raccourcis clavier qui sont présents dans tout le système. Par exemple... Command C est un raccourci pour faire copier. Celui-ci est le même que l'on utilise le Finder, MacWrite ou toute autre application sur le système. Ce qui n'était pas le cas dans les autres systèmes comme MS-DOS où chaque application choisissait ses raccourcis. Et du coup, copier pouvait avoir un raccourci différent d'une application à une autre. Autre nouveauté, le fait de sélectionner le texte en laissant le bouton de la souris enfoncé. Le glisser déposé, les menus déroulants, les ascenseurs, le fait de déplacer les icônes avec la souris, ouvrir les applications en double-cliquant, la présence de corbeille, et j'en passe. Tout cela n'était pas présent sur l'alto. Cela a été inventé par l'équipe Macintosh. Des concepts tellement forts qu'on les retrouve encore aujourd'hui, presque 40 ans plus tard. Malgré toutes ces innovations, les ventes du Mac s'effondrent rapidement et la direction commence un peu à paniquer. Jobs essaie de les rassurer tant bien que mal. Hein. Pour lui, les ventes de Noël vont être excellentes. Pour répondre à cette hypothétique demande, il demande à l'usine de produire un maximum de Mac et d'Apple 2, comme le dernier né, le 2C. Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu. Les 100 premiers jours de vente du Macintosh se passent très bien, aidés par un budget marketing conséquent de 15 millions de dollars. Mais une fois ces 100 jours passés, tout retombe. Au final, les ventes sont bien en deçà des prévisions. Il est prévu 75 000 ventes par mois pour le Mac et c'est seulement 20 000 qui trouvent preneur. Le tout nouveau Apple 2 ne se vend pas, alors que l'Apple 2 e, lui, est en rupture de stock. C'est un problème qui va devenir récurrent chez Apple. L'entreprise a du mal à anticiper le succès de certains de ses produits. Elle se retrouve alors avec des ruptures de stock pour un produit et un autre qui, lui, n'arrive pas à écouler son stock. Impossible en l'état que le Macintosh prenne la relève de l'Apple II. Dans le même temps, Apple n'abandonne pas l'idée d'entrer dans le milieu des entreprises. Certains à la direction pensent que l'échec du Macintosh vient du manque de logiciels professionnels. Pour contrer cela, Macintosh Office est annoncé un an après le Mac, en janvier 1985. L'objectif est ambitieux, c'est un serveur de fichiers associé à une imprimante laser, permettant aux employés de partager des documents tout en utilisant la même imprimante. Comme pour la publicité 1984, Apple veut frapper un grand coup en sortant une publicité de grande ampleur appelée Lemmings, réalisée par le frère, cette fois-ci de Ridley Scott, Tony Scott. On y voit des employés de bureau qui, tête des Lemmings, se suivent tous les yeux bandés pour tomber d'une falaise, supposément à l'image des Lemmings. Je rappelle ici que cette histoire de Lemmings qui se jette vers leur mort est une légende, hein, ça n'existe pas, hein, mais bref. Le lien de la vidéo est dans la description. Le traitement de l'image et les thèmes correspondent aux mêmes que ceux de la publicité 1984. Mais il y a une différence de taille. La publicité 1984 se termine sur une note optimiste, avec la résistance qui inflige un coup à Big Brother. Or, la publicité Deming's, elle, se termine sur des dizaines de personnes tombant d'une falaise vers leur mort. Après sa diffusion au Super Bowl, la pub est rejetée par tout le monde. Sans doute que les gens en ont marre d'être constamment insultés par Apple. Le pire dans tout cela est que Macintosh Office est, pour l'instant, ce qu'on appelle un vaporware, c'est-à-dire qu'il n'existe pas. Le serveur de fichiers a plus de deux ans de retard et le seul Mac compatible, le Mac XL, ben en fait, n'est plus vendu. Face à tant d'incompétences, le conseil d'administration se pose des questions et met Scully et Jobs sur le grill. Il reproche à Jobs d'être un piètre manager et qu'il faudrait qu'il se concentre sur le Macintosh au lieu d'essayer de diriger Apple. Quant à Scully, il en prend aussi pour son grade. Le conseil lui reproche d'être trop influencé par Jobs et qu'il faudrait qu'il soit plus ferme dans son management. Les reproches glissent sur Jobs. Il n'en a rien à faire et se comporte comme si le Macintosh était l'immense succès annoncé. Les équipes Lisa et Macintosh fusionnent sous sa direction. Il dirige alors un département de plus de 700 personnes. Comme on peut l'imaginer, la fusion des équipes est difficile. Jobs, d'ailleurs, s'amuse à mettre de l'huile sur le feu quand, lors de la première réunion de l'Atrium, il dit à l'équipe Lisa, les mecs, vous avez merdé. Mais cela ne veut pas dire que les anciens membres de l'équipe Macintosh sont avantagés. Au contraire, ils se sont rendus compte qu'ils étaient payés 20 à 30% de moins que ceux de l'équipe Lisa. Pire, des managers de l'équipe Macintosh deviennent les managers des ingénieurs Lisa en étant moins bien payés alors qu'ils sont leurs supérieurs hiérarchiques. Bref, c'est la pagaille et il y a beaucoup d'amateurisme. On ne manage pas une équipe de quelques dizaines de personnes comme une équipe de 700 personnes. La fusion est mal vécue par les membres de l'équipe Macintosh qui avaient l'habitude d'un management beaucoup plus flexible ou beaucoup plus cool. D'autant plus qu'ils ont peur d'être dilués dans la masse des ingénieurs Lisa, qui considèrent d'ailleurs comme des ratés. Pire, ils disent qu'ils ont peur d'être contaminés, comme si la nullité de l'équipe Lisa était contagieuse. Cependant, le travail est colossal pour soutenir le Mac, il faut créer d'autres produits. Parmi eux, il faut une version avec disque dur et plus de mémoire. Il faut aussi travailler d'arrache-pied avec des développeurs pour faire la promotion de la plateforme afin qu'elle ait suffisamment de logiciels. Mais tout cela n'intéresse pas Jobs, il est de plus en plus attiré par le monde des paillettes. Il prend l'habitude de livrer des Macintosh personnellement à des célébrités telles que Mick Jagger. Steve Jobs commence à s'embourgeoiser. Par exemple, pour ses 30 ans, il embauche Ella Fitzgerald pour chanter à son anniversaire devant plus de 1000 invités. On l'y voit avec John Baze à son bras, qui était la petite amie de son idole Bob Dylan. Steve Jobs est même accueilli à la Maison Blanche par le président Ronald Reagan. Jobs se disperse et n'a pas vraiment envie de faire le sale boulot pour le Macintosh. Malgré tout, l'échec du Macintosh le rattrape et met à mal sa relation avec Scully. La concurrence est de plus en plus conséquente et les ventes de l'Apple II commencent à faiblir. Tout le monde commence à penser que le marché arrive à saturation et de nombreuses sociétés informatiques font faillite, telles que Osborne. Apple n'a rien vu venir et a des prévisions de vente totalement déconnectées de la réalité. Cela a des répercussions à tous les étages. Apple a trop de stocks, les investissements sont trop importants dans des usines qui produisent trop et évidemment la masse salariale est aussi trop importante. C'est un peu la panique. Comme prévu, les ventes de l'Apple 2 baissent, mais le Macintosh est incapable de prendre le relais. Le conseil d'administration demande des comptes à Scully qui, de son côté, en demande à Jobs. Mais celui-ci n'aime pas du tout être critiqué. Pour lui, rien n'est de sa faute. Quand il est pointé du doigt, il rejette la faute sur tout le monde, sauf lui. C'est les commerciaux qui ne comprennent pas comment vendre Macintosh, c'est la distribution qui ne le présente pas bien dans leurs magasins, etc., etc. En parallèle, il devient de plus en plus incontrôlable et désagréable, à tel point que des plaintes remontent un peu de partout le concernant à la direction. Scully ne sait pas trop quoi faire, mais la goutte d'eau qui fait déborder le vase arrive quand Scully propose de rendre les produits Apple compatibles avec IBM PC, qui semble alors devenir le standard. Jobs s'y oppose fermement et a même tendance à prendre Scully de haut, ne cachons pas son dédain évident. Scully comprend alors que Jobs n'est plus son allié, mais au contraire un concurrent dont il faudra se débarrasser. Comme il avait fait en le mettant à la tête de l'équipe Macintosh, le conseil d'administration cherche à trouver une occupation à Steve Jobs afin de le canaliser. Par exemple, pourquoi ne pas le mettre à la tête d'une petite équipe qui aurait pour rôle d'imaginer les produits du futur Jobs lui-même dit préférer manager des petites équipes. D'ailleurs, Jobs pense lui-même créer une équipe de recherche appelée Apple Labs afin d'anticiper les nouvelles technologies qui arriveront sur le marché, comme les écrans plats. Malheureusement, Jobs ne sait pas ce qu'il veut. Il veut être à la tête d'Apple Labs, mais il ne veut pas non plus quitter la tête de l'équipe Macintosh. Il est tiraillé entre créer le futur d'Apple et démontrer qu'il est un bon manager. Son comportement pose réellement problème. Il a des sauts d'humeur constamment et cela empire. A partir de 1985, les collègues de Steve Jobs, avant de prendre rendez-vous avec lui, appellent son assistante pour savoir s'il est de bonne humeur. Généralement, ce n'est pas le cas. En avril 1985, Apple obtient le droit d'exporter ses ordinateurs vers la Chine. C'est un contrat important car le gouvernement chinois commande une grande quantité d'Apple II pour ses écoles et universités. Une cérémonie est prévue et Jobs y est invité pour représenter Apple, mais il arrive à convaincre Scully d'y aller à sa place. Jobs a une idée derrière la tête. Il veut profiter de l'absence de Scully pour prendre sa place. Il fait cependant l'erreur d'en parler à Jean-Luc Gassé. Gassé est le créateur d'Apple France, qui était la partie d'Apple qui faisait le plus gros chiffre d'affaires à l'étranger. Gassé est ensuite devenu patron d'Apple Europe, avant d'être appelé par Skelet pour devenir le patron d'équipe Macintosh, prévoyant que Jobs serait à la tête d'Apple Labs. Donc Gassé est mis au courant par Jobs lui-même. Mais Gassé n'aime pas trop cette idée. Il anticipe que Apple deviendra un bordel total si Jobs devient CEO. Il prévient alors Scully en lui disant :« Si tu vas en Chine, tu es mort. » Scully annule son voyage et demande une réunion d'urgence au conseil d'administration. Lors de la réunion, Jobs attaque avec véhémence Scully et sa gestion qu'il juge désastreuse. Il demande son licenciement, mais le conseil d'administration est divisé. Quand la réunion se continue, le lendemain, une décision est prise. Scully est choisi presque à l'unanimité à part une voix, et Jobs est écarté. Pour la forme, il reste président d'Apple, mais sans aucun pouvoir. « C'est la crise à tous les niveaux ». Pas uniquement à la tête d'Apple. Pour la première fois de son histoire, Apple annonce des pertes. Dans le même temps, un plan de licenciement massif est annoncé. Un cinquième des effectifs vont être licenciés. Gasset prend la tête de l'équipe Macintosh et il est clair que Jobs ne va pas se contenter de son rôle qui est purement d'affichage. Il n'a plus aucun pouvoir. Il en veut à Scully, au conseil d'administration et à la terre entière. Il se sent trahi. Cependant, les torts sont partagés. Que pouvait faire Scully Il a tout fait pour essayer de maîtriser les comportements de Jobs. Mais est-ce que cela était possible Jobs devenait de plus en plus ingérable et sans doute était-il impossible à gérer, que ce soit par Scully ou quelqu'un d'autre. Jobs n'a aucune envie de rester chez Apple si c'est pour ne rien faire. Son nouveau bureau est dans un bâtiment éloigné du bâtiment central, tellement éloigné qu'il le surnomme Siberia tant il est loin de tout. Jobs vend la moitié de ses actions Apple et réfléchit à ce qu'il veut faire. Il a 30 ans et jusqu'à présent, Apple a été toute sa vie. Que faire quand il ne peut plus rien apporter à l'entreprise qu'il a aidé à créer il pense à un moment devenir astronaute. À cette époque, la NASA veut ouvrir le voyage spatial à la société civile, grâce à sa nouvelle navette spatiale. La prochaine mission, sur la navette Challenger, doit importer d'ailleurs avec elle une personne non issue de l'armée ou de la NASA. Jobs abandonne quand il se rend compte à quel point l'entraînement physique est exigeant. Heureusement, d'ailleurs, la navette Challenger explose au décollage, tuant toutes les personnes à bord, notamment l'institutrice Christa McAuliffe. Jobs continue sa réflexion. Il pense un temps se lancer dans la politique, mais tombe dans une profonde dépression. Quand ses amis le voient méditer de plus en plus tout en faisant du jardinage, ils se font du souci et ont peur qu'il ait des pensées suicidaires. Au cours d'un voyage en Europe, où il rencontrera entre autres le président Mitterrand, il rencontre de nombreux scientifiques de haut niveau, certains ayant un prix Nobel. Ceux-ci lui disent qu'ils n'ont pas d'ordinateur suffisamment puissant pour faire les simulations dont ils ont besoin. Jobs est conscient du problème, il a d'ailleurs déjà essayé de le régler en travaillant sur le Big Mac, projet abandonné par Apple quand Jobs quitte l'entreprise. Le prototype Big Mac était ce que l'on appelle une Workstation, sorte de super ordinateur personnel même beaucoup plus performant, avec plus de mémoire vive, plus de stockage, un processeur très rapide, et le tout avec un écran géant de 24 pouces. Les chercheurs n'arrêtent pas de lui parler d'une machine 3M, c'est-à-dire 1 million d'octets pour la RAM, 1 million d'instructions par seconde pour le processeur, et un affichage à l'écran d'un million de pixels. Pour information, le Macintosh original a 128 kilo de RAM et affiche 175 000 pixels. Jobs commence donc à réfléchir au concept. Pourquoi ne pas faire une entreprise qui produira la meilleure des workstations pour les chercheurs Jobs annonce en septembre 1985 qu'il quitte Apple pour créer une entreprise qui a pour but de créer une workstation pour les universités. La direction est dans un premier temps surprise puis furieuse quand elle se rend compte que Jobs va débaucher plus d'une dizaine de personnes et pas des moindres comme des managers haut placés comme le responsable des relations avec le milieu de l'éducation ou des personnes clés ayant travaillé sur le Big Mac, comme Rich Page, George Crow ou encore Bud Tribble. Jobs donne sa lettre de démission au conseil d'administration et envoie aussi une copie à Newsweek. Dans la foulée, Apple l'attaque en justice pour utilisation d'informations propriétaires et le traite de menteur car il n'avait pas prévenu qu'il débaucherait autant de personnes. Il faudra attendre 11 ans avant que Jobs ne remette les pieds. Chez Apple. Du côté de Steve Wozniak, l'autre cofondateur de la société, cela ne va pas fort non plus. Il est excédé par le traitement qui est fait de l'Apple 2 et des personnes travaillant dessus. Alors qu'il était prévu de faire une démonstration de la connexion d'un Apple 2 avec une imprimante laser, celle-ci est annulée au dernier moment. C'en est trop pour Woz qui appelle Scully pour lui dire ce qu'il pense. Il le menace alors, en tant que troisième plus gros actionnaire de l'entreprise, d'attaquer Apple pour présentation frauduleuse des revenus de l'entreprise. En effet, à aucun moment, Apple ne communique sur le fait que la majorité des revenus est du fait des ventes de l'Apple 2. C'est une accusation très grave Esqueler et c'est essaie tant bien que mal de calmer Woz, mais il lui a déjà raccroché au nez. Woz s'épanche alors dans la presse et lui aussi démissionne et quitte Apple. En quelques mois, Apple est orpheline de ses deux confondateurs emblématiques. Que va-t-il advenir dans l'entreprise sans ses deux parents Merci de m'avoir écouté. Pour m'aider à faire ce podcast, envoyez-moi un message, ça fait toujours plaisir, à nolotech.com slash contact ou sur Twitter, Nolotech. Vous pouvez aussi partager le podcast et lui donner une note sur les différentes plateformes. Et enfin, vous pouvez aussi acheter mon livre, L'histoire d'Apple 45 ans d'innovation, disponible partout. J'ai mis tous les liens dans la description. À bientôt!